0: Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Uh, é sempre um prazer uh, poder partilhar aqui algumas ideias, se bem que no meu caso é partilhar mais dados do que essencialmente ideias. Um, bem, o meu objetivo aqui é de alguma forma tentar desmistificar um bocado a ideia uh, de porque é que o preço da habitação tem subido tanto. Na uh, verdade, é que se nós compreendermos bem o problema, uh, torna-se muitíssimo mais fácil. Um, Efetivamente tentar resolvê-lo. Uh, há um tema que é claro, sejamos nós, de que quadrante por acaso não é assim tão claro, porque uh, não funciona para todos os quadrantes políticos, mas tendendo, uh, tendencialmente uh, há, um tema, há, há um facto, que é o direito à habitação, é claramente um direito constitucionalmente consagrado a todo e qualquer cidadão, aliás, está na nossa CRP. Um, se quiserem fazer uma interpretação extensiva dos direitos universais do direito do homem, é também um direito do homem e como tal toda a gente tem direito à habitação digna agora vamos pôr o mercado a funcionar quem dita um preço de uma casa em mercado literalmente é a oferta e a procura deixem-me só ilustrar-vos aqui um pouco nós em 2000 e, em 2000 há 22 anos atrás um, Portugal produzia coisa como 115 mil casas por ano. A coisa que produzia era, construíam em Portugal 115 mil casas por ano. Este número foi subindo, progressivamente, até a crise crise.com, mais ou menos 2002, e a partir daí um, o número de, casa, de produção de casas foi baixando, obviamente tendo levado um golpe gigantesco. Primeiro em 2007, 2008, com a crise financeira, depois uma crise também que tem por base o mercado, o mercado de habitação, embora, obviamente, o problema tenha estado muito ajusante da construção de casas, e depois, de forma muito agravada, durante aquilo que se chama hoje a crise soberana, e no seguimento deste processo todo, até 2015, nós perdemos 90% da nossa capacidade de construir casas. A maior parte dos, do, dos operadores, os uma ou saíram do mercado ou faliram, uh, e, portanto, deixou de haver casas novas. Esta tendência tende a ser progressiva, mas muito lentamente recuperada, desde 2015 até agora. Hoje, portanto, mais, em 2021, foram produzidas, uh, entraram no mercado, cerca de 20 mil novas casas. Um, o que é que vai acontecer para o ano? Bem, nós temos uma medida ótima para perceber quantas casas é que vão entrar no mercado para o ano, ou daqui a dois anos, que é o número de casas licenciadas. Mais ou menos, a partir do momento em que uma projeto está licenciado, assumindo que os promotores ou os investidores ou os construtores os construtores, o que quiserem chamar, querem avançar com o projeto, uma casa, como uma casa licenciada, está há cerca de dois anos de ser colocada no mercado. E, portanto, nós temos mais ou menos a ideia uh, do que é que vai ser o uh, um mercado potencial em termos de produção, daqui a um ano ou dois. E, na realidade, aquilo que nós estamos a falar é que nós vamos aumentar consideravelmente, mas ainda assim vamos estar a produzir, se tudo correr -se bem, em velocidade de cruzar 30 mil casas. Qual é o problema disto? O problema disto é que o mercado português consome, compra, 160 mil casas por ano. Ou seja, apenas pouco mais de 10% das casas novas aliás... Apenas 10% das casas transacionadas são casas novas. O resto, basicamente, é de recirculação de inventário. O que é que isto significa? Significa que existe uma enorme pressão uh, sobre a oferta. Obviamente, acho que isto é bastante evidente, uma garrafa de água ao final de andar duas horas no deserto vale muito mais do que uma garrafa de água em frente a uma, uma, uma nascente uh, de água pura. Obviamente, quando há escassez, o preço aumenta significativamente. E é isso que nós temos aqui. O que nós temos aqui, essencialmente, é uma total incapacidade do nosso mercado de conseguir dar resposta a todas as necessidades atuais das famílias locais. Sejam portuguesas ou não, são é um E é exatamente esse o problema que nós temos que resolver. A habitação, como uh, produto que se compra no mercado, é essencialmente resolvida através de uma de duas forças. ou aumento da oferta, portanto, aumento do número de casas disponíveis, ou diminuição da procura, diminuição o número de pessoas à procura de casa. Obviamente que diminuir o número de pessoas à procura de casa não resolve o problema da habitação, mas pelo contrário agrava significativamente o problema da habitação. Infelizmente, quer queiramos, quer não, o aumento das taxas taxa de juros que aí vai e o aceleramento económico que nós vamos assistir uh, uh, nos próximos tempos, vamos falar aqui no horizonte temporal de dois anos, vai de facto fazer parte do trabalho que é a redução da procura. Uh, mas um problema que nós temos mesmo que endereçar é o aumento da oferta. Isto é o principal takeaway, mas vamos só tentar falar aqui da Florar mais um ou dois temas. Uh, não sei se já viram falar disto, mas temos um problema de inflação. Um, podemos, obviamente, há, maneira, há inúmeras maneiras de olhar para isto. Podemos olhar isto como um problema também de, de escassez de oferta ou de excesso de procura. Uh, os americanos gostam muito de falarem, de dizer que a inflação é muito pouco dinheiro atrás de muitos ativos. Uh... Aliás, exatamente o contrário. <risos> muito dinheiro atrás de poucos ativos. Too much, too much cash, following too little assets. Um, e é exatamente aqui o tema, é que nós temos neste momento para impressões inflacionistas de ambos os lados. Sim, é verdade, houve problemas de disrupção das, das cadeias internacionais uh, uh, distribuição, isso é bastante claro, isso aconteceu quando aconteceu durante o Covid, durante 2019 e 2020, certamente ainda não está restabelecido. Já toda a gente ouviu falar das pressões que existem em enormes matérias-primas, uh, uh, devido, necessariamente devido ao instrumento da invasão da Ucrânia, uh, que na prática uh, bloqueou uh, dois enormes mercados exportadores de matérias-primas, que são a Rússia e a Ucrânia, a Ucrânia, porque obviamente está Uh, neste momento, numa uh, crise humanitária uh, terrível, e, e, e obviamente também a Rússia, no seguimento das, 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 várias, das várias sanções que estão a ser aplicadas, no sentido de tentar, uh, de alguma forma, uh, circunscrever ou reduzir uh, a gravidade do conflito. Uh, mas, para além disso, existe também, não tanto em Portugal, porque infelizmente nós não tivemos, infelizmente ou felizmente, não tivemos o mesmo volume ou o mesmo impacto das políticas de tal forma de, de recuperação do Covid a verdade é que a maior parte uh, dos países uh, teve uh, também aumentar bastante e em total antídos que o produto era uh, a procura ou seja o, 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 dinheiro o dinheiro disponível por parte dos consumidores para consumir e significa que bom, o consumo aumentou substancialmente, particularmente no ano passado se bem que em Portugal nós só estamos a ver esse efeito agora uh, por várias razões uh, o que significa também que neste momento temos inflação. O que significa que os nossos preços, os preços dos custos dos construtores e dos produtores imobiliários, estão também a aumentar de forma considerável, o que necessariamente vai criar pressão uh, no, no preço final. By the way, há uma característica, não, mas uma característica curiosa uh, da inflação, é que há uma, total, há uma normalmente, na maior parte dos mercados, há uma impossibilidade do produtor passar todos os seus custos para o cliente final. Ou seja, tipicamente, até por termos de elasticidade, não, não, o consumidor final tipicamente não aceita assumir todo o impacto do aumento de custos. Isso significa que, na esmagadora maioria dos setores, a maior parte das empresas tende a reduzir as suas margens quando existe inflação elevada, e quer queiramos, quer não, construção e imobiliário não são uh, uh, entidades externas ou estranhas a, a este efeito. E depois temos a longa crítica da maior parte dos investidores de trabalhar em Portugal, que é o, a carga fiscal. Um, o setor imobiliário, particularmente residencial para venda, é um setor particularmente pesado em termos de impostos. Números redondos deve, deve, deve corresponder a ser de todo, todos os impostos acessórios nas um, transações imobiliárias devem corresponder mais ou menos entre 10% e 12%. Uh, do total tax revenue portanto total de receitas fiscais do Estado desde logo IVA uh, como já comecei por dizer a habitação é vista como um bem social os bens sociais em princípio não devem ter uh, uh, não devem ser uh, sujeitos a IVA uh, no cliente final isto significa duas coisas significa que o cliente, fi o cliente final para efeitos de IVA é o promotor imobiliário portanto quem, ou, quem, com quem de alguma forma investe em prédios para construir casas e as vende tem IVA como custo, ou seja, não é, não é simplesmente o imposto de valor acrescentado, ele é o, meu, o ponto final, portanto todos os custos uh, uh, da, 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 do serviço de promoção imobiliária são incrementados em 23% na margem do promotor, uh, mas também diz uma coisa que obviamente tem um efeito inesperado, quer dizer, não inesperado mas indireto, que é necessariamente se aumenta a estrutura de custos do, 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 do promotor em 23%, o comprador final leia essas famílias, acabam também elas por pagar o IVA indiretamente. Portanto, acaba, por ser, uh, acaba por ser um bocado indiferente. O ponto é: sendo bem social, não faz sentido o IVA ser o de 23%, quando a alimentação, por exemplo, é 6%. Em cima disso, temos IMT, que é pago quando, quando, quando o promotor compra terreno, e é pago quando o comprador final compra o imóvel e a imposto seu, um conjunto imenso de outras taxas, todas elas incrementam a base de custos e encarecem o produto da habitação. Já que estamos nisto, deixem-me só desmistificar, no meu entender, desmistificar uh, dois dos principais motivos que são normalmente elencados para justificar um aumento uh, dos custos da matéria do, do, das casa, dos imóveis, de, de casas para... Para os famílias locais. É o tema dos Golden Visas e o tema do rendimento de, 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 de curta direção, os Airbnbs e coisas assim do Zé. Os Golden Visas representam hoje um investimento anual em imobiliário de 400 mil euros. Muito rapidamente, todos os anos vendem-se 35 mil milhões de euros em, em habitação. Ou seja, Golden Visas correspondem a 1% de rendimentos. Não, digam o que quiserem, um comprador de 1% não tem efeito de preço. E vamos dizer uma coisa mais interessante ainda. O, o investimento em Golden Visas decresceu drasticamente nos últimos anos. Em 2021, foi o valor mais baixo de sempre do investimento em Golden Visas. Ainda assim, o preço das casas aumentou 10% e o número de transações aumentou 20%, o que significa que o mercado aumentou 30% no ano. Se quiserem olhar para 2022, primeiro trimestre, não há contando de visas, impossível fazer um contando de visa para comprar compra de residências em Lisboa, Porto e em maior parte da Segunda Costeira. Portanto, já nem sequer há um impacto. E ainda assim, em três meses do ano, a habitação aumentou 3,5%. Ou seja, 31 de março de 2022 contra 31 de dezembro de 2021. Hum. Portanto, os três meses em que mais, mais, mais casas compraram na história de Portugal foram a janeiro, a fevereiro e março de 2022. E entrando outra vez agora no tema uh, do alojamento local, exatamente a mesma coisa. Um, o, as casas para Airbnb aumentaram entre 2014 e 2019, pico, nós tivemos mais 10 mil casas alocadas a, a, a Airbnbs e alojamentos locais. Vamos a falar, again, 1% <risos> do total de casas produzidas uh, desculpa, uh, uh, vendidas nos últimos 7 anos. Tudo bem, obviamente, que ambas as medidas tiveram imensa influência no crescimento e na recuperação do setor imobiliário. Em 2015, 2016, nos anos de recuperação da de, de dívida, de crise, perdão. Mas não é este o principal driver. O principal driver é um problema de oferta e procura. Como é que isto se resolve? Bem, as hipóteses são múltiplas. Mas, essencialmente, aquilo que nós temos que arranjar é a forma de haver de colocar mais casas no mercado. Para, para colocar mais casas no mercado, é simples, é reduzir a burocracia, reduzir significativamente o tempo de licenciamento. Neste momento, entre iniciar um processo de licenciamento e começar a construir, estamos a falar, na melhor das hipóteses, um a meio dois anos, podem ser sete. Isto, obviamente, é um enorme deterrent entrar no mercado. Temas de regulamentação. A regulamentação, neste momento, é extremamente complexa. Várias pessoas, por exemplo, dentro da mesma Câmara de Lisboa, que têm centenas e centenas de pessoas em urbanismo a fazer o licenciamento, a interpretação muda de pessoa para pessoa porque, efetivamente, a legislação é pouco clara e bastante ambígua. E tudo isso cria uma enorme incerteza, atrasa o processo, atrasa a nossa capacidade de, 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 de aumentar o número de casas no mercado. Essencialmente, aquilo que nós temos que fazer é, literalmente, aumentar o número de casas disponíveis.